0: हेलो स्टूडेंट्स प्राचीन कालीन प्रशासन में जहाँ एक और हमें वर्णन मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की सभ्यता के वर्णन से वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्णन है वो है वैदिक युग में सब जानते हैं जो हमारा आर्यों के इतिहास का जो प्राचीनतम युग है उसे वैदिक युग कहा जाता है और सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई और इसके बाद में अन्य जो तीन वेद हैं सामववेद यजुर्वेद और अथर्वेद फिर उसके बाद में ब्राह्मण उपनिषद आदि की रचना हुई है हालांकि संपूर्ण वैदिक साहित्य के सृजन में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे लेकिन वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम युग को वैदिक पूर्व वैदिक युग अथवा ऋग्वैदिक युग कहते हैं क्योंकि इस युग में वेदों की सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई थी और इसमें आर्य की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का दिग्दर्शन होता है और दूसरे युग में यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद और ब्राह्मण आरण्य आदि उपनिषद साहित्य की रचना हुई यह आर्य की संस्कृति और उनके विकास का युग था इस काल में आर्यों के सांस्कृतिक जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इस उथल पुथल परिवर्तन एवं परिवर्तन के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं तो पहले लेते हैं ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल है उससे पता चलता है कि उस समय की राजनीतिक इकाइयों के नाम कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र थे यानी पास पास बसे हुए घरों के समूह ग्राम कहे जाते थे कई ग्रामों का एक ऐसा समूह जिसका एक शासक होता था वो राज्य कहलाता था और उस राज्य के निवासी विश्व अथवा जन कहे जाते थे और राज्य का शासक राजा अथवा विशपति कहलाता था तो ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है वो कुटुंब थी परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष कुटुंब का प्रधान होता था और अनेक कुटुंबों के समूह को ग्राम कहा जाता था ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामीणी कहते थे वह यह ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था फिर अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे जिसके अधिकारी को विश कहा जाता था अनेक विषों के मिलने से एक जन की रचना होती थी और जन के अधिकारी को गोप कहते थे यानी गोप राजा ही हुआ करते थे तो जो गोप का तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था जो वैदिक काल है इस ऋग्वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी वो थी राजतंत्रीय उसका अध्यक्ष राजा होता था राजा का पद वंशानुगत था राजा निरंकुश नहीं थे तथा तो तो उनका राज्य राज्यभिषेक होता था उसी समय उन्हें अपने प्रजा के हित में ही कार्य करने की शपथ लेनी होती थी प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा धर्म था वही सुरक्षा का दायित्व लेकर न केवल सैनिक संगठन अपितु धन संचय शांति स्थापना उत्तम शासन व्यवस्था स्थापित करता था ऋग्वेद के मंत्रों से राजा की महानता उसके दैवी अधिकार शक्ति शासन आदि की पुष्टि होती है राजा प्रजापालक थे दीन थे शासन के सर्वे थे किंतु निरंकुश और सर्व अधिकार संपन्न नहीं थे राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए अधिकारी होते थे जिनमें से कुछ के नामों का हमें ऋग्वेद से पता भी चलता है जैसे सेना का प्रधान सेनानी कहलाता था ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे राजा को सहायता देने के लिए अथवा मंत्रणा देने के लिए मंत्री होते थे अधिकतर मंत्री पुरोहित वर्ग के थे उनका स्थान सर्वोपरि था पुरोहित को राजा का मित्र पथ प्रदर्शक रण क्षेत्र का साथी ही माना जाता था पुरोहित और सेनानी के बाद ग्रामीणी का स्थान प्रमुख था क्योंकि ग्राम के प्रशासन का संपूर्ण भार ग्रामीणी के ऊपर ही होता था ऋग्वेद में सभा और समिति दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो राजा पर नियंत्रण रखती थी दो संस्थाएं कौन कौन सी सभा और समिति जो सभा थी वो पुरुष यानी जो उस राज्य के वृद्ध पुरुष थे प्रौढ़ पुरुष थे उनकी संस्था थी और जो समिति थी वो सार्वजनिक संस्था थी और इस काल में कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग मिलता है और न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो राजा ही होता था और पुरोहित उसका सहायता करता था और ग्राम के न्यायाधीश जो ग्राम में एक तो ग्राम ग्राम ग्रामीणी हुआ और दूसरा अधिकारी था ग्राम ग्राम्य वादिन जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था तो यह है आपका ऋग्वैदिक काल इसके बाद में दूसरा काल है वो है उत्तर वैदिक काल इस युग में जो शक्तिशाली राजाओं का उदय हो गया हाला यदि हालांकि जो राजा का पद था वो पैतृक होता था किंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था ये अंतर है ऋग्वैदिक काल में केवल वंशानुगत था लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कुछ स्थानों पर राजा का निर्वाचन भी किया जाने लगा और निर्वाचन किसका विशेषता है लोकतंत्र की गणतंत्र की तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्राचीन भारत है उसमें कहीं बहुत सारे गणतंत्र भी विद्यमान थे तो ऋग्व की काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई और शासन के संचालन में राजा प्रतिष्ठित मंत्रियों की एक परिषद की सहायता लेता था प्रधानमंत्री को मुख्य अमात्य कहा जाता था राज्य की शासन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक विभागों की रचना भी की गई जैसे वित्त विभाग निरीक्षण विभाग सेना विभाग और राजा की स्वच्छता, चारिता पर एवं निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्थाएं सभा और समिति थी ही इसके अलावा एक और संस्था अस्तित्व में है इसका नाम था रत्निन। तो इसके अलावा जो स्थानीय शासन है उसका कार्य संचालन एक विशेष मंत्री करता था उसका मुख्य जो काम था वो ग्राम और विश्व के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और उनके पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना होता था न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था और उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे और न्यायधीश को स्थपति कहा जाता था तो इस प्रकार से वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों काल में जो हमारा वैदिक साहित्य है उससे हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है उस समय की शासन व्यवस्था की हेलो स्टूडेंट्स इससे पहले की ऑडियो में भारतीय प्राचीन प्रशासन के विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी जब हम बात करते हैं भारतीय प्रशासन के विकास की तो उसको हम कई ऐतिहासिक दृष्टि से उसे पांच भागों में बांट सकते हैं सबसे पहला है प्राचीन कालीन प्रशासन दूसरे नंबर पर राजपूतकालीन प्रशासन सल्तनतकालीन प्रशासन मुगल कालीन प्रशासन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन तो जब हम बात करते हैं प्राचीन कालीन प्रशासन की तो वैदिक जो साहित्य है उसमें ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे वैदिक युगीन राजनीतिक व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है अच्छा प्रकाश पड़ता है इन उल्लेखों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति राजा सभा समिति युद्धकला न्याय व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है भारत में सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई इसकी तो निश्चित जानकारी नहीं है लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की जो खुदाई हुई उससे ये मालूम होता है, उससे पता चलता है कि ईसवी पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के मध्य तक पंजाब से लेकर गुजरात तक तथा बलूचिस्तान के पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक बड़े राज्य की स्थापना हो गई थी जिसकी व्यवस्था संभवतः एक दृढ़ केंद्रीय शासन द्वारा संचालित होती थी और ऋग्वैदिक प्रमाणों से ये हमें ज्ञात होता है कि उस काल में अनेक जन राज्यों की स्थापना हो चुकी थी भरतजन तथा यदु तुर्वश अनु और के उल्लेख वैदिक साहित्य में कई स्थानों पर मिलते हैं फिर प्राचीन काल में विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है उस काल में प्रशासन के विषय में हमारा ज्ञान अधिकतर अनुमानों पर आधारित है जो खुदाई हुई उस खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो साम्राज्य है वो व्यवस्थित था और सुशासित था सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था थी इससे विदित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक प्रकार से नगरों में नगरपालिकाएं थीं जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थीं और सिंधु घाटी की सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था एक ही मापतौल प्रचलित था एक ही लिपि का प्रचलन था इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो संपूर्ण सिंधु प्रदेश है उसमें एक ही विशाल साम्राज्य संगठित था और इस प्रदेश में एक संगठन एक व्यवस्था और एक प्रशासन की सत्ता थी मोहनजोदड़ों की शासन व्यवस्था धर्मगुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी जो जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रशासनिक कार्य करते थे तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की जो खुदाई हुई उन खुदाई से ज्ञात हुआ कि लगभग ईसा पूर्व ढाई से अठारह इसी पूर्व तक नगर सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित रही अनेक उद्योगों का विकास हुआ अंतर्देशीय वाह्य व्यापार में वृद्धि हुई इसके फलस्वरूप देश की आर्थिक दशा में उन्नति हुई और वैदिक साहित्य में भी आर्थिक दशा पर प्रकाश डाला गया है कुम्हार बढ़ई जुलाहा चर्मकार स्वर्णकार आदि के विकसित उद्योगों का पता वैदिक साहित्य से चलता है खेती पशुपालन वैदिक युग के प्रमुख उद्योग थे व्यवसायियों तथा अन्य जनों से कर वसूल करने के अतिरिक्त पराजित शत्रुओं से भी कर प्राप्त होता था और जो वैदिक साहित्य है उसमें दास युद्ध तथा अनेक युद्धों के उल्लेख मिलते हैं और इसमें इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि शक्तिशाली शत्रु को पराजित करने हेतु तो यदि बलवान की मैत्री प्राप्त कर, आ, की जाए तो उसका भी उदाहरण मिलते हैं फिर युद्धकाल और शस्त्रास्त्रों के संबंध में वैदिक साहित्य में अनेक उल्लेख मिलते हैं अथर्वेद के तीसरे कांड के प्रथम दो सूक्तों और ऋग्वेद की एक ऋचा द्वारा युद्ध के चार पक्षों पर प्रकाश पड़ता है ये पक्ष हैं सैनिक एवं सेनापति के गुण सेना की स्थिति तथा रचना, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय और विश्वासघातियों से रक्षा सेनापतियों के लिए कहा गया है कि उन्हें शीघ्रगामी सावधान सेना के आगे चलने वाला जागरूक तीक्षण होना चाहिए सैनिकों को भी सेनापति के समान अप्रमादी सावधान धैर्यवान विजयशील बनने के निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक युद्ध योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं केवल पर विश्वास मनोत्साह वातावरण को गुंजित कर देने वाला जय शत्रु सेना को बयातुर बनाने की क्षमता आदि पर बल दिया गया है और विश्वासघातियों से बचाव तथा तो उसके साथ किए जाने वाले योग्य व्यवहार का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है वैदिक युग की जो प्रमुख विशेषता है वो है आदर्श राज्य की स्थापना यानी जनहितकारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका जो आभास है वो वैश्वानगर राजा परीक्षित की स्तुति में मिलता है उसके शासनकाल में प्रजा की सुरक्षा निवास तथा भोजन की सुविधाएं उपलब्ध थीं और समुचित राज्य व्यवस्था में सफल होने के कारण परीक्षित को आदर्श शासक माना गया लोकहितकारी शासन की जो चर्चा है वो उपनिषदों में भी मिलती है छांदोग्य उपनिषद में लोकहितकारी राज्य का विवरण एक प्रकार एक श्लोक के माध्यम से हमें देखने को मिलता है श्लोक है नामे इस्तेनो जनपदे न कदर्यो न ना मध्यपहा नाना हिताग्निवर्ण विद्वान स्वर्णि कुतः यानी जो पंचाल शासक हैं वो गर्व के साथ ही कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है ना कोई कृपण है ना मदिरा सेवन करता है ऐसा भी कोई नहीं जो अग्निपूजन ना करता हो जो इस प्रकार के कर्म ना करता हो ना कोई मूर्ख है राज्य में कोई दुराचारी नहीं तो दुराचारिणी स्त्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता तो इस प्रकार से जो राजनीतिक सुरक्षा है आर्थिक समृद्धि के साथ सदाचार और ज्ञान का संवर्धन ये आदर्श राज्य के उद्देश्य थे यही भावना बाद में राम राज्य की कल्पना के रूप में आद, हमें देखने आज जैन और बौद्ध साहित्य के बारे में संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास करूंगी जो हमारा भारतीय प्रशासन का विकास है उसके स्रोत के रूप में हमें जैन और बौद्ध साहित्य से भी काफ़ी मदद मिलती है जैन धर्म का जो उद्भव हुआ वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से बहुत पहले हो चुका था आ, कुछ विद्वान सभ्यता के कुछ कलाकृतियों को जैन धर्म से प्रेरित मानते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद वेद में कुछ जैन तीन जो तीर्थंकर हैं चौबीस उनमें से कुछ के नाम मिलते हैं यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव जो हैं वो धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ हैं और ऋग्वेद में अरिष्टिनेमी का भी उल्लेख है हालांकि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इन्हें जैन तीर्थंकर स्वीकार करना कठिन है फिर भी ये संभव है कि जैन धर्म के बीज महावीर स्वामी से बहुत पहले ही बोए जा चुके थे जैन साहित्य के अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि महावीर के पूर्व जैन धर्म के तेईस तीर्थंकर हो चुके थे जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को विकसित कर समृद्ध किया परंतु इनमें तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है ये तो ही जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात लेकिन जो जैन साहित्य है वो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में मिलता है जैन सूत्रों से इतिहास की जो उपयोगी सामग्री है वो हमें उपलब्ध होती है आचार्य हेमचंद्र के द्वारा रचा गया परिशिष्ट पर्वत के द्वारा महावीर के समय से मौर्य काल तक के इतिहास के लिए काफ़ी सामग्री प्राप्त होती है और आचरांग सूत्र उत्तराध्याय सूत्र में राजनीति और आचार शासक के परस्पर संबंधों का उल्लेख मिलता है राजा उसमें शासक का प्रमुख होता था राजा को सदमार्ग पर चलना चाहिए प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और सेनाओं द्वारा अपनी सुदृढ़ स्थिति बनानी चाहिए राजा को उच्च की व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे शासन करने में सफलता मिले अब बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य के सबसे जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो तीन, है, तीन हैं तीन मुख्य ग्रंथ हैं सूत्रपिटक विनयपिटक और अभिधम पिटक इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है और ये जो पिटक हैं ये पाली भाषा में हैं ये ग्रंथ बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का भी बोध कराते हैं ये ग्रंथ वैसे तो मूल रूप में तो धर्म की व्याख्या करते हैं लेकिन इनमें अनेक ऐसे स्थानों पर पुरुषों का वर्णन है जिनका अपने समय के ऐतिहासिक घटना से विशेष घनिष्ठ संबंध था और इसके अलावा जातक ग्रंथों से बुद्ध पूर्व तथा बुद्ध कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है जो जातक हैं जातक ग्रंथ हैं उनसे ये भी पता चलता है कि उस समय राजा स्वच्छाचारी होते थे पर साथ ही साथ दानशील नैतिक आचरण त्याग सत्य क्षमा आदि उनके गुण थे राजाओं पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं थे अतः अत्याचारी नरेशों के विरुद्ध जनता विद्रोह कर सकती थी उस समय राजाओं के उत्तराधिकारी प्रायः वंशानुगत और ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्त होते थे जातकों के अनुसार उस युग में संपूर्ण शासन की चालक शक्ति राजा में निहित थी और न्याय प्रशासन तथा नैतिकता को संरक्षण उसका प्रथम कर्तव्य था प्रत्येक राजा का प्रायः एक पुरोहित हुआ करता था जो उसे आध्यात्मिक एवं लौकिक मामलों में परामर्श देता था पुरोहित के अलावा राजा के अनेक मंत्री एवं अमात्य भी होते थे जिनमें सेनापति का स्थान सर्वोच्च था महा जो बौद्ध साहित्य है उसमें महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पहले ही उनके समय से महाजन पदों के अस्तित्व का पता चलता है बुद्ध के समय अनेक गणतंत्रात्मक राज्य भी थे किंतु चार राजतंत्र भी थे ये चार राजतंत्र कौन कौन से थे मगध अवंति वत्स और कौशल जो बौद्ध कालीन गणराज्य थे उनमें प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित होती थी जो सभागार में होती थी और तथा छोटे बड़े समान रूप से सदस्य से होते थे और राजा उसका अध्यक्ष होता था और जिसे राजा कहते थे